0: Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Rodrigo Barros. É... Esse é a nossa segunda edição do podcast da Boali E a gente está aqui para bater um papo com vocês sobre a operação, sobre o ponto de venda. E hoje um convidado muito especial. É André Abdala é um dos grandes franqueados que a gente tem na rede. Grande operador de loja lá de Maceió. É... Ele foi, na verdade, ele veio depois do seu filho, é um case de sucesso aí, o André se tornou franqueado depois do seu filho, o André Júnior, que é o nosso franqueado em Recife e tem duas operações lá em Recife e essas três operações hoje sem dúvida nenhuma são parte das principais operações de toda a nossa rede Boale. É, hoje o André está aqui, veio nos visitar em São Paulo eu aproveitei para fazer esse papo com ele onde a gente vai falar muito de PDV, o André sente o cliente na ponta, sabe o que está acontecendo, passou por vários momentos
1: da Boale, então com vocês André Abdala, tudo bem André? Tudo bem Rodrigo, boa noite pessoal, tudo em ordem com vocês, estamos aqui mais uma vez para passar um pouco daquilo que a gente vive no dia a dia em Maceió. Muito bom
0: André, bom só para ter contexto, né? porque a gente sabe que a rede está nos ouvindo, mas o podcast também vai estar aberto. Então, de repente, tem gente aqui que não conhece a tua história com a gente. Conta um pouco da sua história antes de Boale, é, obviamente, de forma resumida. Você é um cara bem-sucedido, um empresário bem-sucedido. E depois, qual que é a tua história dentro da Boali?
1: Bem, antes de Boale, eu tinha um plano de saúde otológico, o qual, em 2009, foi vendido para uma operadora muito maior que a minha. É, fiquei à frente cuidando do Nordeste para essa operadora... Por mais quatro anos, até 2014 em 2014 eu resolvi é, tocar na loja de Maceió, que estava em plena construção, e melhorar um pouco a qualidade de vida porque eu estava morando em São Paulo aí eu falei assim, quer saber uma coisa vou embora para Maceió, vou me dedicar a Boale, e aí começou minha história na Boale, porém essa história começou já com meu filho, lá atrás é verdade né? que é Tava em casa sem fazer nada, garoto novo, só farra, então vamos colocar ele para trabalhar. E aí fomos atrás da sala de que hoje é Ale, né? e vi que deu resultado na vida dele, né? foi prazeroso para ele. Eu falei, por que não ser prazeroso para mim? Que legal, que
0: legal. E aí hoje tá todo mundo aí na rede empreendendo. É, uma das coisas que eu acho que a gente tem que ressaltar é que o modelo de negócios de franquias, ele é um grande modelo de negócio para incentivar e fomentar o empreendedorismo, fomentar a geração de renda no Brasil. E nesse momento que o Brasil vive, é, a gente trabalhar o modelo de franquias como uma opção, eu acho que, eu diria que é uma das principais e das melhores opções que a gente tem para empreender no Brasil.
1: Com certeza. Eu, hoje, hoje, mesmo com essa crise eu acredito que é o melhor modelo, né? porque você tem que... Nós temos que enxergar que você... A parceria, né? a gente precisa abrir um pouco, eu, eu, eu sempre digo que é o Open Mindset, a gente abrir a cabeça, porque na crise, você tem que se juntar aqui a quem são os melhores, as melhores oportunidades, tá? então assim, hoje se eu tivesse... Essa opção, um, um fosse franqueado, fosse para um investir, empreender alguma coisa, seria no modelo de franquia.
0: Muito legal. André, vamos descer um pouquinho para a operação, que eu acho que é, principalmente aí a galera do franchising, a galera do varejo, é, e obviamente os nossos franqueados estão aguardando ansiosamente para esse debate. A gente viveu é, obviamente uma crise bastante profunda no Brasil. É, e você veio sentir isso na sua loja em 2018. É. Mas, curiosamente, em 15, 16 e 17, mesmo em 17 que a crise já existia, a, a, loja, a sua loja continuou crescendo. E depois, em 18, você viu, obviamente sentiu um pouco mais isso. E agora, em 19, a gente já percebe que você começa a recuperar. Conta pra gente como é que foi essa passagem, quais foram os momentos mais críticos... E como é que você observa agora
1: uma retomada eventual que o Brasil está vivendo? Pronto, é, foi o que você disse, né? Eu, nós não sentimos em 15, 16, 17, é, a crise, né? em 18, né? além da crise financeira, houve também a paralisação do, dos caminhoneiros, caminhoneiros e tal, que também contribuiu um pouco também para coisas se, vamos dizer assim, cair um pouco. Né? Mas assim, a gente sempre teve em mente que no momento da crise a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que ser criativo, correr, bater na porta dos outros. Se o Maumé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. É isso aí. Entendeu? E agora em 2019 a gente tem ainda reflexo? Tem reflexo, mas a gente não pode esmorecer. A gente tem que correr atrás, ou melhor, correr na frente. Né? Com... com Campanhas, a gente tem feito muitas ações que tem dado retorno sem comprometer a margem.
0: Sim. Ah. Hoje, uma coisa que é importante para a rede é o delivery, né? Hoje, se a gente for olhar em, em, em números, existem lojas que já fazem aí 25% é, por cento do faturamento da loja no delivery. Você foi pioneiro nisso na rede. É, como é que foi essa tua experiência e como é que você vê essa transição da própria rede hoje? Que já tem aí quase 20%
1: do faturamento é, da rede, está é, no delivery. É, é, nós, como você disse, nós somos o pioneiro, né? E, e trouxe muito resultado final para a loja, tá? para divulgar a Boal Maceió, é, para nós franqueados também teve um retorno financeiro muito interessante, tá? E assim, hoje o momento que nós estamos vivendo, é, se você não agregar o delivery, que é uma operação assim, dentro de outra operação, tá é, você está perdendo tempo. Sim. Né? É algo que vem para te ajudar, não é para te deixar rico, mas você, ele te ajuda nos seus custos fixos, muito. Tá? E assim, não adianta, o momento são as grandes plataformas de delivery que estão vingando nós mesmo de Maceió estamos entrando no iFood nós Sim. relutamos todos esses anos estamos indo para o iFood até porque tem... lá atrás você foi pioneiro
0: é. e, e você quis manter esse pioneirismo e hoje você percebe que existe uma
1: adequação de mercado para ser feita, com certeza eu não posso parar no tempo Claro, tá? e não posso ir contra o que está acontecendo é uma é uma, é uma onda tem dois bem. pontos
0: no delivery que acho que são importantes de serem observados, né? O primeiro é que o pessoal se preocupa muito de, poxa, será que isso não vai comprometer a minha operação? Ou seja, não vai comprometer o cliente que vem na loja? É, como é que é isso para você? O quanto o delivery ele acaba eventualmente comprometendo a operação da loja e a operação daquele cliente que vai até o PDV? Bem,
1: vamos lá. Existe isso, existe, mas não é tão assim... É, per... Não influencia muito não, e a depender de como você trabalha o seu delivery e sua loja. O seu cliente presencial, tá? ele passa a ser delivery? Pode até passar, mas você tem que criar é, formas de você atraí-lo, tanto para a sua loja, quanto ele fazer os pedidos pelo delivery. De que forma a gente faz isso? Tá? Então a gente, a gente faz vouchers para ele vir para a loja na próxima compra feita no delivery dele perfeito entendeu às vezes eu faço eu faço o inverso faço alguma promoção no delivery tá para que o cara peça pelo delivery sim agora lastreado no que alguns relatórios de movimento de delivery semanal diário tá e o da loja então você fica trabalhando isso, mas você é, não chega a perder.
0: Até numa conversa você me contou que existem clientes hoje no delivery que estão a 7, 8 quilômetros da rede, é, da sua loja. Isso é uma distância considerável.
1: É, considerável. Então, como é que você adquire esse cliente? Ah, bom, aí a gente tem uma série de ações que a gente faz. Além do Instagram, que eu já até conversei com alguns flanqueados, tá? A gente faz é, em pontos estratégicos de Maceió, panfletagem, é, nós utilizamos a base de clientes delivery no sistema Deguste para mandar, é, criamos uma lista, cadastramos ele no nosso é, iPad e a gente manda o cardápio eletrônico e fica fazendo isso. Tá? Então, a gente divulga muito o delivery. Tá? Você e, tem, eu... inclusive, uma ativação que você manda...
0: É, de panfletagem que não é simplesmente uma pessoa convencional que vai lá e panfleta.
1: Não, não. Nós compramos, adquirimos, eu chamo até que é o uniforme do panfleteiro. Tá. Eu chamo. Né? Nós compramos aquele pirulito que o cara coloca nas costas, Sim. mandamos é, padronizar a boalha, com o número do delivery, tudo bonitinho. Esse cara, esse, as pessoas utilizam isso na hora do momento da panfletagem. Uma coisa que eu faço, eu vejo como é uma cidade turística, a gente também panfleta muito na, na orla. Né? Tá. A gente panfleta e a gente tem resultado com turistas chegando lá na loja ou pedindo um hotel. Que legal. Né? Então, assim, às vezes você tem que sair do quadrado né? eu até brinco assim que tem vezes que eu saio do armário no bom sentido <risos> né? eu saio da loja e vou no, nos hotéis deixo panfletos lá tal. então você tem que fazer alguma coisa para atrair Legal. as pessoas
0: ainda nessa questão de comunicação marketing, ativação tem uma coisa que você faz também que é em relação ao incentivo que você dá aos colaboradores recentemente você fez uma campanha de sobremesa por exemplo onde você incentivou demais o colaborador a vender como é que foi
1: isso? estado positivo né porque assim o que eu faço tem momentos que você tem que dar um desconto ao seu cliente é você dá um cupom de desconto ao seu cliente tal mas você já pensou em dar alguma coisa para sua equipe então eu fiz uma campanha em paralelo a uma outra campanha que eu fiz para o cliente fiz uma campanha de venda de sobremesas cookie brownie e crepe de chocolate eram 510 sobremesas que teriam que ser vendidas 10% do valor de venda... Era revertido, ao, revertido ao colaborador. Revertido ao colaborador. Legal. Tá? E, e isso... Gente, e arrebentou de vender. Arrebentou de vender. Que
0: legal, que legal. Bom, vamos falar um pouquinho de produto aqui. É, a gente está, obviamente, agora partindo para um novo momento de cardápio e tal. E uma das coisas que, que a gente está soltando é trazendo arroz, né, trazendo esse prato quente... É uma, que traz uma saciedade maior, obviamente, até pelo volume de alimento, volume de comida mesmo, é, com carne desfiada, que modéstia a parte você vai provar, mas ficou uma delícia. É, como, é, como é que você está vendo a entrada do arroz e dessa carne desfiada dentro desse novo cardápio? Eu vejo com bons
1: olhos, tá? Eu acho assim, nós temos público para todos os produtos que nós temos no nosso cardápio. Tá? E você trazendo o público, às vezes, ele quer inovação. Tá? Ele quer inovação. Então, por exemplo, você trazer um arroz diferenciado, uma carne desfiada, né? uma coisa que nós temos... O que, que nós temos de carne né, na loja? Arroz-bife e um hambúrguer bovino. É isso? Então, você traz mais uma opção. Aí cabe você trabalhar a sua equipe para que ela comece a vender esse produto. Aí é curioso que você fala isso,
0: porque tem nós tivemos um feedback de uma franqueada que ela disse que tem muito cliente que quando pede rosbife, na verdade ele não pede rosbife, ele pede a carne. Só que como não tem a carne, vai o rosbife. E aí o cliente só diz, ah, o rosbife é carne? Ah, é. Ah, então tá bom, então é isso que eu quero. Então acho que, o, o, obviamente, o sabor da carne agora... É, ele traz um, um sabor muito mais de carne do que o próprio rosbife. Isso é evidente. É evidente. Né? Então, e visualmente é, também, né? Visualmente também. Então, eu também acredito muito aí na, na venda dessa, desse novo, novo produto, dessa nova opção que vem tanto no Bowl quanto no, no Wrap. É, operações. A gente, agora, enfim, depois dessa sua visita, eu acho que você pode ter uma noção da, da transformação que a gente pretende agora viver em, em modelo de gestão e, e trazendo para operações uma cadência é, na liderança da Ana junto com os meninos, tanto o Robert quanto o Anderson, é, mas uma cadência maior, né, tendo uma frequência semanal é, de contato com o franqueado, seja esse contato por Skype, por telefone, por WhatsApp, mas trocar aprendizado, é, acho que isso é importante, como é que também é importante saber, assim teu
1: feedback em relação a isso? Olha, gente, eu vou dizer para vocês, a gente tem que, a... existem três verbinhos que eu uso muito, que é o desaprender, reaprender e aprender. Independente da experiência que qualquer um tenha, a gente tem que trocar essas experiências e... e... No nosso caso como franqueado, nós temos a experiência da nossa loja. mas esses, esse pessoal da hora de operações a Ana e os meninos, eles têm experiência da rede toda. Sim. então nós podemos encontrar neles assim um ponto de troca de, de, de ideias e, e criar alguma coisa específica para a sua loja. Às vezes a coisa e outra nós temos que também de saber que assim ninguém vai tirar a, o coelhinho da quartola, mas assim, tem que testar. Algumas coisas podem não funcionar direito na sua loja, mas pode funcionar na minha. É verdade. E vice-versa. Mas a gente não pode ficar parado. Então, a gente tem que usar esse pessoal. Né? Como o Rodrigo disse, eles vão estar agora numa cadência diferenciada, uma cadência de contato com, com a gente. Então, vamos usá-los. E também, não é só usar, vamos ajudá-los também. Porque a gente pode ter uma ideia que, não, que, que seja colocada em prática na sua loja, que pode servir para a rede toda. Bem legal, bem legal. Bom, André, passamos aqui, foi super rápido,
0: mas já foram aí 15 minutos e quase 16 minutos. É, eu acho que é legal a gente finalizar por aqui para ficar um papo produtivo. Quero te agradecer, agradecer pela sua visita. Essa troca de informação com você sempre é muito positiva. Você sempre traz muito aprendizado de verdade aqui para a franqueadora, tenho certeza que para os franqueados. Então, obrigado pela visita. Obrigado. Por ter trazido e doado sua experiência mais uma vez e dizer que, para mim, é, para esse novo momento que eu vivo dentro da Boale, é, é uma felicidade poder estar do teu lado, é, convivendo, aprendendo e, obviamente, com muita energia para viver esse novo momento que a Boale vai
1: viver a partir de 2019. Obrigado, viu, André? É, eu, eu quero agradecer você também, Rodrigo, a oportunidade de ter vindo. Bater sentado, bater um papo ver como vão ser as coisas e assim desejo a você sucesso o que você precisar pode contar conosco né? e assim, eu acho que é, nós temos que ter sempre o um pensamento positivo que as coisas vão melhorar né? e agora esse novo momento que no, nós todos vamos viver né? é, que eu acho muito positivo é, eu queria pedir até a Uh, um espaço para... vamos nos ajudar, gente, nós franqueados e franqueadora, nós somos um só, então vamos, vamos para frente, né, vamos vamos acertar, vamos errar, vamos parar, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa, não deu certo fazer outra, e assim vai, então assim, sucesso a você, a, a equipe toda, tá? Obrigado. É, estou com a visão positiva, que a gente vai chegar em breve, um, 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 os melhores dias que a gente já viveu
0: sem dúvida Tá bom? É, e eu acho que é isso, assim, a gente não tem nenhuma expectativa de, de ter alguma transformação mágica, né? a gente sabe que é com trabalho, é com dia a dia é com cadência, é com frequência é com disciplina, é com coragem que a gente vai conseguir evoluir e tudo isso é, vai fazer parte desse nosso dia a dia e superar cada desafio que vem pela frente. André, mais uma vez, obrigado. E a você que nos, nos ouve, que nos acompanha, esse é o nosso podcast news do Boale e que, a partir de agora, a ideia é trazer semanalmente um bate-papo para vocês ou uma reflexão que possa agregar cada vez mais valor é, e ajudar você a tomar melhores decisões no dia a dia. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.